1: en Alemania, amanecer del 16 de agosto.
0: ¿Pero qué razones puede tener un hijo para abandonar lo más importante que hay en su vida, que son sus padres?
1: Bueno, pues vamos a pensar en las razones. Solo hay una, un amor más fuerte que ese amor, el amor de Cristo. Pero Cristo no separa las almas, no establece oposiciones, no enfrenta el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, contra el cuarto mandamiento, amar a los padres. Lo que establece es una jerarquía. El amor a Dios debe ser lo primero en el corazón. Y alienta cuando surge un conflicto entre estos dos amores. Dos amores, no hay que olvidarlo, para un mismo corazón, a poner en primer lugar el amor de Dios. Los padres han de ser honrados, pero Dios debe ser obedecido, decía San Agustín.
0: Pero esto no es propio solo de la entrega a Dios.
1: Desde luego que no. Sucede también con el amor humano. Allí donde puse mi corazón hace mucho tiempo, exclamaba la hija de Teb, en la escena de despedida de la estación, es donde debo ir, y debo de ir. Y canta con lágrimas en los ojos ante el rostro apenado de su padre. ¿Quién habría pensado que terminaría tan lejos del hogar que tanto amo? Pero donde esté mi amor, está mi casa.
0: ¡Otra vez! No me gusta nada esa película. ¿No tienen mejores ejemplos?
1: Sí, uno del Evangelio. Allí se lee. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Dad a cada uno lo suyo, conforme una escala de obligaciones. No subordinéis lo anterior a lo posterior, Amad a los padres, más poned a Dios por delante de los padres, decía San Agustín también.
0: Pero no es fácil dar ese paso, ¿no?
1: No, pero mira, tampoco lo fue para María y José. Ellos no entendieron nada de los planes de Dios en su vida. Pero
0: al fin y al cabo, esa separación es ley de vida.
1: Sí, ya lo dice la Escritura. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y los que se casan no suelen seguir tampoco el parecer de sus padres a pies juntillas. Escribe Addison que la mujer pide raras veces consejo antes de comprarse el traje de bodas. ¿Me permites un último ejemplo del violinista en el tejado? Bueno, pero que sea la última vez. Ok, vale. ¿Recuerdas cuando grita el padre encolerizado? ¡Lo han decidido sin contar con los padres! Cuando su hija le comunica su decisión de casarse... «No cuentan conmigo», protestaba su padre, alzando los puños y todo. «Inaudito, absurdo, y quiere mi bendición, inconcebible, y amenaza. La encerraré en su cuarto». Sin embargo, reconoce al momento, que no sería capaz. Mira luego a los ojos de su hija y ve que ese amor puede hacerla feliz, y él no busca otra cosa que la felicidad de sus hijos y la deja marchar.
0: «Sí, y empieza a cantar, ya
1: recuerdo». Ya sé que la película no te gusta demasiado, pero... Aparte de eso, esa escena refleja el comportamiento habitual de tantos padres cristianos. Porque algunas de esas oposiciones violentas a la vocación de sus hijos, con llantos y amenazas, revelan, junto con la falta de aceptación de la voluntad de Dios, el quebrantamiento no aceptado de un afán posesivo. Un afán, a veces patológico, que se cree con derecho a dirigir la vida de sus hijos a su capricho, considerándolos como eternos adolescentes. Busco el bien de mi hijo, protestan. Y muchas veces no es verdad. Persiguen, más que nada, su proyección personal, el cumplimiento en sus hijos de proyectos que ellos no lograron realizar, la búsqueda egoísta de satisfacciones afectivas, nuestros apellidos, el título, el negocio, la seguridad, en la vejez, los nietos... Y olvidan que no siempre lo que les proporcionó felicidad a ellos se la dará a sus hijos.
0: Eso pienso yo. Porque algunos padres dicen... Mi hijo debe estudiar y casarse de acuerdo con nosotros, que para eso somos sus padres. ¿Dónde está escrito eso? ¿En la Biblia?
1: No, eso no está escrito en ninguna parte. Ninguna ley humana ni divina justifica que el ser padre permita atropellar la libertad del hijo. Son sus padres, precisamente para lo contrario, para enseñarles a obrar con responsabilidad y libertad. Contra ese tipo de atropellos protestaba Doña Juana, un personaje de una comedia de Moreto. Obedecer es muy justo a mi padre, pero no cuando la elección erró que en un casamiento forzado lleva el honor arriesgado, y soy muy honrada yo. Ese afán posesivo de algunos padres lleva con frecuencia en el caso del hijo o la hija que decida entregarse a Dios a tristes acusaciones contra instituciones de la Iglesia y en el caso de que tome matrimonio se concreta en entrometimientos en su vida familiar y en murmuración de yernos y nueras. Bien,
0: pero en todo caso eso no me afecta. Al contrario, mis padres se alegrarían un montón si me entregara a Dios, no lo han dicho nunca para respetar mi libertad, pero sé que les hará
1: ilusión. Claro, y es que así debería de ser. Acuérdate de lo que le dijo Jesús a sus padres cuando era pequeño. ¿No sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Y también como dice TPG en El violinista en el tejado. ¡Ah,
0: no, 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 no! ¡Eso no! ¡Ni una vez más! ¡El violinista otra vez! ¡No!
1: Oye... Coblenza, 18 de agosto. ¿Qué capítulo estás leyendo? El 29, la segunda parte del Quijote. Escucha. Dos días después que salieron de la Alamena, llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro. Y al verle fue de gran gusto a Don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales. ¿Y tú? ¿Qué capítulo vas leyendo en El Señor de los Anillos?
0: Estoy acabando el segundo tomo, pero ahora prefiero contemplar el río.
1: No podemos dejar Alemania sin dar un paseo por el río Rin.
0: Sí, mira qué cielo. Rojizo, azulado... Mira esos tonos grisáceos, parece una acuarela desvaída.
1: Sí, muy poético, pero todo a tormenta. ¿Por qué no nos subimos a ese barco? Era un barco para turistas que nos llevaría desde Rudensein hasta Coblenza, a la orilla de Trechinghausen. Bodpar, Landstein. ¡Bienvenidos al barco! Este barco está encantado. ¡Sí! ¡Está encantado de recibirles! ¡Ah! Ja, 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 ¡Gracioso! Entre la lluvia y el viento, íbamos descubriendo en lo alto los sucesivos castillos. Cada uno guardaba una historia, una leyenda.
0: Ah, mira, ese es el recodo, el desfiladero
1: de la Loreley. El capitán del barco hablaba sin cesar. Nos contaba distintas leyendas. Nos contó que la leyenda asegura que fue en este mismo lugar, donde al oír el canto de la Loreley, muchos marineros terminaban su vida estrellados contra las rocas de los ríos. Cuando el capitán acabó de contarnos todas las leyendas, subimos a la terraza sobre cubierta. Hacía frío, así que nos abrigamos bien.
0: ¡Ay, con este frío! ¡Cuánto echo de menos mi sombrero de Texas! Pero, ¿es verdad que nuestra alma se siente atraída por lo maravilloso, no?
1: Sí, pero fíjate que en la vida cotidiana, cuando se despoja de la parte sobrenatural, nos parece todo tan gris y tan oscuro. Sí, es
0: entonces cuando nos ponemos a buscar nuestra... Loreley en todas las cosas, buscamos algo como magnífico y real.
1: Y el peligro ahí es que podemos ir hacia una Loreley que no es realmente donde tenemos que ir. Y nos quita la vida. Porque fíjate cuántos católicos que correrían a presenciar un milagro pasan indiferentes ante la Eucaristía, que es el gran milagro. Y eso se manifiesta de un modo especial cuando un alma se enfrenta a su vocación.
0: Sí, yo también lo pienso. Si por lo menos tuviera algún signo externo para confirmar mi vocación...
1: ¿Un signo externo? ¿Pero qué más quieres? Dios concede signos de tarde en tarde. A muchos personajes del Antiguo Testamento les reveló su voluntad mediante una visión o una teofanía. Por ejemplo, Moisés vio la zarza ardiendo. Un ángel purificó los labios de Isaías. Ezequiel contempló un torbellino de viento. Pero tendrás que reconocer que tú no necesitas tanto, ¿verdad?
0: No, yo creo que no. Bueno, si me lo concediera. Al menos una sensación. No sé, un no sé qué, algo que me lo confirme.
1: ¿Pero qué quieres ver? ¡A la Loreley!
0: No sé, quizá un cosquilleo. Un cosquilleo así interior.
1: Pero los cosquillos interiores no guardan relación con la vocación. Puede
0: ser lombrices. Pues me da igual que sean lombrices, pero pueden ayudar. Mira, ahí está Bopart. Cerca de aquí está la famosa vista de los cuatro lagos.
1: Pero no son cuatro lagos, es el mismo Rin, que se oculta parcialmente por cuatro colinas y da esa impresión visual. Esto te puede enseñar que no tienes que hacer tú lo mismo en tu vida. No multipliques por cuatro tus dificultades. Además, es que aunque bajara un ángel y se te apareciera, tampoco estaría asegurada tu respuesta. ¿Recuerdas a Zacarías? Se le acercó el ángel Gabriel y se quedó sobrecogido de espanto. El arcángel lo tranquilizó con las mismas palabras que dijo a la Virgen de Nazaret. No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. La Virgen hizo un acto de humildad, pero Zacarías no. No se conformaba con eso, igual que tú. Oye. Y llega a pedirle garantías de que aquello es de Dios al mismísimo arcángel Gabriel. Le pide pruebas de que se cumpla lo que él le dice. Pero yo soy distinta. Y concluye... Con unas palabras que quizás hayas oído alguna vez. ¿Quién podrá certificarme a mí esto? ¿Te suena? No. No sé de qué hablas. A nuestra madre, sin embargo, le mueve el amor. Y el amor le basta. Zacarías, por el contrario, necesita para amar, para creer, garantías y certificaciones. Pero es algo humano. ¿Entiendes por qué Dios le da su certificación en forma de castigo a su falta de fe? Ten cuidado porque te va a pasar a ti lo mismo. Pero que yo no soy así. No había creído ni siquiera a un arcángel. Y éste le dice, yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a hablarte y a traerte esta feliz nueva. Y desde ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que suceden estas cosas, por cuanto no has creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo. Yo
0: espero que no me deje muda.
1: Sufrirías demasiado, desde luego. <risa> Pero piensa una cosa, ¿no será que te niegas a entregarte a Dios hasta no tener esa constancia de lo que Dios te pide? Ay. A ver, ¿qué esperas? ¿Un acta notarial celeste? ¿Un llamamiento en regla de la divinidad? ¿La firma de Dios? Uy, no sería malo. El barco avanzaba lentamente entre la lluvia fina. El cielo seguía turbio y gris. Contemplábamos en silencio la décima estación del Via Crucis. En María Lac, 18 de agosto por la tarde. Al llegar a Coblenza fuimos a visitar a María Lac. Subimos la amplia pendiente del monasterio. Mira, mira
0: qué naves. ¿Serán del romanticismo o góticas? ¿O quizá del gótico tardío?
1: Jo, en este viaje has aprendido tanto de arte como yo de cine y de astronomía.
0: Mira, mira qué rosetones, qué colores tienen.
1: Pero arreció la lluvia y tuvimos que subir corriendo para refugiarnos en el pequeño claustro de la entrada. Allí, al fondo del templo, dominando el ábside majestuoso, inmenso, estaba aquel rostro de Cristo que te miraba.
0: No he visto jamás un rostro como este.
1: Cristo, con los brazos abiertos, señalaba con los dedos índice y corazón de su mano derecha sus dos naturalezas, humana y divina. Y con la mano izquierda sostenía un libro con una sentencia en latín.
0: Ego sum via veritas et vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Parece que me lo está diciendo a mí. Si este Cristo es así, ¿cómo sería la mirada de Jesús?
1: Esa mirada cautivó a los apóstoles cuando Jesús caminaba por los campos de Palestina o por la orilla del mar de Galilea. Relata el evangelista que vio a dos hombres jóvenes, dos hermanos que echaban la red al mar y los miró fijamente. Ellos detuvieron por un momento su faena. «Venid detrás de mí», les dijo, «y os haré pescadores de hombres». El evangelista no relata más, no hubo diálogos. No hubo palabras, solo el silencio inefable de aquella mirada. Los dos pescadores no preguntaron nada. ¿Para qué? Todas las respuestas estaban allí, en la luz de aquel rostro que les sonreía. ...un rostro que acababan de ver... ...y que tenía la impresión de conocer desde siempre... ...y ellos enseguida, dejando las redes, lo siguieron. En la intimidad de aquella oración, junto al Sagrario... ...consideraste aquella mirada de Dios sobre tu vida... ...te diste cuenta de que Él te estaba diciendo algo también... ...sin palabras, en el fondo de tu alma... ...y le miraste a los ojos como nunca lo habías hecho... ...y te sentiste mirada por Él... ...le pediste que aquel rostro fuera tu guía, tu modelo que te enseñara la humildad y la misericordia de su corazón.
0: Podemos contemplar la undécima estación del Vía Crucis en la que el Señor es clavado en la cruz. ¿Cómo miraría a Jesús desde allí? Podemos contemplar a María desolada en llanto viendo el cuerpo de su Hijo muerto por nosotros.
1: Salimos. Había dejado de llover.
0: Mi vida refleja la vida de Cristo. Mi mirada trasluce la mirada de Cristo. Los que me ven, ¿ven realmente a Cristo? ¿Y a qué esperas a decir que sí? No lo sé, no me atrevo.
1: Señor, que tu voz despierte desde tu certeza, al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido. Para saber que sí se puede, con el mismo brío. Y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede. Se puede. Sí se puede.